طب اذا كان ربنا عايز يعمل حاجة في العالم عايز يعلن شيء في العالم عايز يصنع شيء في العالم مين اللي حيعمل ده في العالم مين اللي حيبقى لسان المسيح وايدين المسيح ورجلين المسيح وفم المسيح مين كنيسة هي الجسد عشان كده الجسد ده مهم احنا مهمين لان ربنا اللي هيشتغل بينا في هذا العالم لما يعود ربنا حاجة في العالم مش هو حينزل مرة تانية عشان نبقى ايدين ورجلين وعنين ولسان المسيح اه طبعا كل واحد ليه ما فيش حد فينا ملهوش موهبة زي كل عضو في الجسد ليه عمل ما فيش عمل يعني حتى مثلا يجي شيل اللوز دي ملهاش فايدة لا اللوز ديها فايدة مين اللي قال لي ملهاش فايدة ما فيش عضو ربنا خلقه في الانسان ملوش عمل ملوش فايدة لاننا جميعا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد بالروح القدس لما تعمدنا الروح القدس ده عملنا كلنا جسد واحد يهودا كنا ام يونانيين عبيدا ام احرار ومش بس الروح القدس جددنا بطبيعة واحدة للمسيح لكن كمان سقينا روحا واحدا اللي انا بشربه هو اللي انت بتشربه اللي انا عايش عليه هو اللي انت عايش عليه عشان كده يدينا وحدانية واحدة فان الجسد ايضا ليس عضو واحد بل اعضاء كثيرة يعني تخيلوا الجسد ده كله عبارة عن مناخير يبقى جسد لو كل الناس قالت يا المناخير دي طلعوا فوق كده يعني كلنا عايزين نبقى مناخير يبقى في جسد كلنا عايزين نبقى وعاظ كلنا عايزين نبقى معرفش مرنمين كلنا عايزين نبقى كنا لو نوع مش ممكن يكون الجسد لو كلنا عايزين نبقى حاجة واحدة ما يبقاش فيه جسد لاني لست يدا لست من الجسد تفد الواحد ده والمسيح محتاجه عشان يشتغل به في حاجات معينة جسد او في هؤلاء الاعضاء اللي بيكونوا الجسد ايه بقى كل واحد يعرف مكانه ويشتغل ما يحتقرش نفسه وكل واحد يحس انه محتاج للاخر يعني تخيلوا الرجل دي دي قالت بصت لنفسها كده واحتقرت نفسها قالت لاني تحت ما نشفوه كنت فوق زي الايد تحت ليه ما بقاش فوق ليه وقالت عشان كده طب انا مش متجسد وراحت خارجة برا الجسد او تيجوا مثلا اليدن تقول لي انا مش عين مش معنى العين قدام وانا في الجنب اما كنت شابقة قدام ما مش هستغل في الجسد وكل واحد قال الحكاية دي مش معنى انا يدوني المكان ده لو ما كنتش في مكان فلان ما انا الشغال يحصل ايه في الجسد الرجل اني لست يدا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد وان قالت الاذن لاني لست عينا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد لو كان كل الجسد عينا فاين السمع ولو كان الكل سمعا فاين الشم ان كل واحد يدرك منا انه كمان محتاج للتاني وانه يقبل نفسه ويقبل الاخر 
علشان يقدر يكون العمل المشترك مش بس انه محتاج للاخر لكن كمان يحترم العضو الاخر او ممكن واحد يشعر بصغر نفس يقول يا ريتني كنت زي الايد الرجل تقول يا ريتني كنت زي الايد في واحد تاني زي الراس يقول ده انا فوق الكل وكل الناس تحتيه او كل الاعضاء تحتيه يحتقر الايه الاخرين ما يقدرش يشتغل لكن كل عضو يحترم الاخرين طب ما انت يا راس مهما مفكرتي مش هتقدري تعملي حاجة لانك محتاجة للايد ومحتاجة للحاجات اللي تحت منك عشان كده يحترم كل منا الاخر مفيش جزء اهم من جزء او اكثر لدوما منه مفيش واحد موجود يعني ساعات الواحد كده في الكنيسة حس ان انا اهم من غيري يعني انا لو مرحتش الاجتماع النهاردة الاجتماع ده مش هيمشي لكن ممكن اللي بيرنم لو مجاش مش مشكلة نلغي الترانيم او اي حد يرنم لا ده مش ده اللي مفروض يكون في الجسم ولكن لكل جميعها لو كان جميعها عضوا واحدا اين الجسد فالان اعضاء كثيرة ولكن جسد واحد لا تقدر لين ان تقول لليد لا حاجة لي اليك انا مش محتاجالك الكل محتاج للبعض او الرأس ايضا لرجلين لا حاجة لي اليكما بل بالاولى اعضاء الجسد التي تظهر اضعف اللي بين انها ضعيفة هي ضرورية واعضاء الجسد التي تحسب انها بلا كرامة ومخبينها فلها كرامة افضل والاعضاء القبيحة فينا لها جمال افضل يعني اعضاء المتخبية مثلا زي المعدة زي الامعاء يقولك ايه القرف ده ما تقدرش تستغنى عنها اللي بتقول عليها ايه قرف ده ده من غيرها انت ما تعيش عشان كده ما تحتقرش اي عضو من الاعضاء فيش عضو اسمه ضعيف او عضو مكرم او عضو قبيح ما تعطوش تقسموا الناس اللي في الكنيسة ان ده ليه لازمة وده ملوش لازمة وده ليه لازمة اكثر من ده لكن الكل يكون جسد المسيح واذا وقع عدو من الاعضاء فجسد المسيح يبقى ناقص فعشان كده ما نقللش من قيمة المواهب بتاعتنا الكنيسة محتاجة لكل المواهب واوعى في موضوع المواهب انك تقارن نفسك بالاخرين اوعى بالذات في موضوع المواهب ده انك تقارن نفسك بالاخرين تبص على اللي عند الناس التانية لان لو بصيت على الناس التانية وبصيت على اللي عندك هيحصل حاجة من ثلاث حاجات اما انك تحسد لو شفت اللي عندك قليل واللي عند التاني كتير فتحسده اما ان حيصيبك صغر نفس اما ان حيصيبك كبرياء ان اللي عندك احلى من اللي عند غيرك فتبتدي تتفلق وتنتفح على الاخرين عشان كده ما نقارنش اللي عندي باللي عند غيري لكن اللي عندك اقتنع بيه واقبله واخدم بيه وعيش بيه لانه ضروري ولازم ايا كان شكله ايا كان منظره بس عشان اقدر اكتشف موهبتي واعرف عملي وموقعي بالذات لازم اسأل نفسي هذا السؤال ايه الامكانيات اللي ربنا ادهاني ايه اللي انا اعرف اعمله وحاول اعمل الاعمال واشوف هنجح في ايه 
بكده اقدر اكتشف الموهبة اللي عندي او ايه اللي انا اقدر اعمله واما الجميلة قينة فليس لها احتياج ولكن الله ما بدل كسب معطيا الناقص كرامة افضل وده الجميل في الكنيسة ان حتى الناقص ربنا بيديله كرامة افضل من الكامل لكي لا يكون انشقاق في الجسد بل تهتم الاعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض لجه الفكر الواحد والاهتمام الواحد لانها تعمدت معمودية واحدة وعيشها بروح واحد يبقى فيه تنوع في الاعضاء لكن الكل بيشتغل في انتفاق وفي انسجام وكل المواهب هدفها بناء الكنيسة الجسد الواحد مش كده بس لكن عشان الجسد ده كمان يشتغل لازم كل الاعضاء تحس بعضيها ببعض نحس ببعض فان كان عضو واحد يتألم فجميع الاعضاء تتألم معه تلاقي مثلا في خراج في اصبع رجلك اللي مفروض اللي يتألم هو مين صباع رجلك تلاقي حاجة عجيبة تلاقي راسك ونفسك ومصدع وسخن كل الجسم ايه تعبان طب ده الوجع في حتة صغيرة مفروض حتة صغيرة هي اللي تتوجه لكن تلاقي كل فيه ارتباط في شبكة من الاعصاب ربطك جسم كله بعضيه ببعض في احساس ويمكن دي مشكلة الكنيسة حاليا ان اعضاء الكنيسة مش شعرين بعض مش حاسين ببعض ما فيش اتصال ببعض فان كان عضو واحد يتألم فجميع الاعضاء تتألم معه وان كان عضو واحد يكرم فجميع الاعضاء تفرح معه مش تبغض منه مش تحسده مش تقعد تبصله تقول يعني هو عمل ايه لا اذا كان عضو بيكرم الكل بيفرح معاه دي الوحدانية اللي احنا مفروض نهشها مع بعض في مجتمعنا وفي كنيستنا مش الانعزالية واما انتم فجسد المسيح واعضاؤه افرادا فوضع الله اناسا في الكنيسة اولا رسلا يتكلم بقى عن الاجزاء بتاعت الجسم بتاع الكنيسة رسلا هم بيمثلوا الرأس وان الرسول هو اللي شاهد وعاين قيامة المسيح انبياء هم اللي اختبروا الحياة والعشرة مع ربنا وعرفوا فكر الله وإرادة الله وبيعلنوها للاخرين معلمين هم اللي بيدربوا الناس انها تاخد المعرفة وتحولها الى تدريب تقدروا تقولوا عليهم قدام مدارس الاحد ثم قوات اللي هم اصحاب معجزات وبعد ذلك مواهب شفاء اعوان تدابير معينين ومدبرين دي الحاجات اللي بتحتاجها الكنيسة في الشؤون الادارية زي ما شفنا استفانوس وحتى القمص كلمة قمص غيموينوس يعني ايه كلمة قمص يعني ايه مدبر كلمة قمص يعني مدبر واسيس يعني ايه بزفتيروس يعني شيخ 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 ام بريزفيتيروس اعوان معينين ومدبرين ان هو يعرف يقود قوات في الكنيسة وانواع السنة لغات كثيرة 
لكن العل الجميع رسل العل الجميع انبياء العل الجميع معلمون العل الجميع اصحاب قوات العل الجميع مواهب شفاء العل الجميع تكلمون بارشدة العل الجميع يترجمون لا كل واحد ليه اختصاصه لكن يختم بقى كلمة واحدة ويقول ولكن جدوا للمواهب الحسنى لو بتتخلقوا على المواهب وكل واحد بيقول انا عندي موهبة احسن من الثاني طب انا هقول لكم على موهبة احسن من كل المواهب ده هي ويريد كلكم تجروا علشان تاخدوها وايضا اريكم طريقا افضل ياريت تجروا علشان تاخدوها ايه هي الموهبة دي اللي عايز يتكلم عنها وفي خطر باستمرار بيهدد كيان الكنيسة والناس اللي عندهم مواهب مختلفة انهم بسبب المواهب المختلفة دول ممكن يختلفوا مواهب مختلفة تؤدي الى اختلاف والاختلاف يؤدي الى انقسام وانشقاق فيتعطل الجسد لكن الموهبة اللي تقدر تحفظ الجسد من التعطل وان المواهب الكثيرة بالرغم من اختلافها ما تختلفش مع بعض هي موهبة المحبة هي الضمان الوحيد لوحدة الكنيسة وعيتدي ينسرت في الاصحاق 13 بالمحبة بكل صفاتها بكل مظاهر هيتكلم عن حاضر في الاصحاق 13 في الاثنين الموهبة بس ساعات اطلب الموهبة بتاعت اخويا او اللي عند اخويا بالضبط زي العيال يعني ايه زي العيال يعني العيال شاف لعبة جميلة في ايد اخوه يقعد عايز عايز اللعبة بهيت هو مش عايزها لانه فاهمها هو عايزها عشان يلعب بيها وانها دي تبقى بتاعته فاتر ربنا ما يديش لكن هو يقول جده للمواهب جده يعني تطلب يعني ممكن تطلب لكن قول للربنا لتكن ايه مشيئتك زي ما انت عايز يا رب عايز تديني او لا لان ربنا بيشوف وجهه نظر ان ممكن الموهبة دي معايا تجيب ثمر لكن لو اداني موهبة ثانية تكون سبب انها تتعبني وتضيعني لكن من حقك انك تجد تطلب لكن زي ما تطلب انك تسلم لربنا في انه يديك او ما يديكش لكن ما بقى زي العيل بقى لو ما ادانيش افضل عيط وانت ما بتحبنيش وانت مش معبرني وانت مش سمعني معديه اتنظر ربنا لا هو بيتكلم على الجسد يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم القدس الاله الواحد امين لتمل اصحاح 13 ان كنت اتكلم بالسمه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او فنجا يرن وان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا وان اطعمت كل اموالي 
وإن كلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنت شيئا المحبة تتأمى وترفق المحبة لا تحفظ المحبة لا تتخاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تضم السوء ولا تفرح بالإهم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا أما النبيات فستبطل والألفنة فستنتهي والعلم فسيبطل لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكامل فحين إذن يبطل ما هو بعض لما كنت طفلا كنت كطفل أتكلم وكطفل كنت أختم وكطفل كنت أفتكر ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل فإننا ننظر الآن في مرآه في لغز ولكن حين إذن وجها بوجه الآن أعرف بعض المعرفة لكن حين إذن سأعرف كما عرفت أما الآن سيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظم هما المحبة إذا كان بيقولوا على الإصحاح ده هو أنشودة المحبة وأنا دام من أروع الإصحاحات اللي موجودة في الكتاب المقدس الحقيقة أنه بولس من خلال الإصحاح ده بالذات وإذا كان بيربطه بالإصحاح اللي قبله أو بالكلام اللي قبله أن فيه هبات روحية ومواهب روحية كتيرة لناس مختلفين لكن من خلال الإصحاح ده عايز يقول أن أي موهبة للإنسان أيا كانت لكن خاليا من المحبة فلا جدوى منها ولا نفع أن المحبة دي أعظم موهبة وأعظم ثمرة من ثمار الروح القدس اللي لازم تلازم كل موهبة وكل موهبة لازم تبقى مبنية على فضيلة المحبة في حياة الإنسان فالتبقى يتكلم عن أهمية المحبة وضرورتها وعظمتها وصفاتها لكن تعالوا نشوف إيه المحبة اللي بولس الرسول قال للناس جدوا للمواهب الحسنة وأنا أريكم طريقا أفضل إذا كانت الناس ليها مواهب وكل واحد ليه موهبته الخاصة أو المختلفة فالمحبة هي المتاحة لكل فرد إنه ياخدها يعني يمكن ربنا ما يدينيش إلا النبوة أو ما يدينيش إلا الحكمة لكن المحبة دي الموهبة اللي لازم كل واحد ياخدها تبقى عنده ما ينفعش إن محدش تبقى عنده هذه المحبة لأن كلمة المحبة كلمة استحدثها بولس الرسول وكلمة استحدثها عمل المسيح في العالم العالم ما كانش يعرف كلمة المحبة اللي كتب عنها بولس الرسول كان العالم اليوناني يعرف كلمتين تاني كلمة المحبة اللي استخدمها لما جيه كتب المحبة باليوناني هي كلمة أغابي اللي احنا عارفينها العالم ما كانش يعرف الكلمة دي خالص ما كانش يعرف كلمة أغابي دي خالص او المحبة المسيحية 
اللي كان يعرفوا العالم في ذلك الوقت كلتين تانيين ارس ودي المحبة الشهوانية هما في اختلاف كبير ما بين كلمة محبة والايه والشهوة اول ما يتكلموا على الحب الحب العالمي هو الحب الايه شهواني اللي هو اللي يعرفه العالم اللي اسمه ايرس ده الحب الحب الذاتي الحب اللي بيبقى متجه الى داخل الانسان مش حب بيعطي لكن حب بياخد عايز يتمتع ده الحب اللي اسمه ايرس الحب الجنسي او الحب التلذذي وكلمة التانية اللي كان يعرفها العالم هو فيلية فيلية ده محبة الصديق للصديق اللي هو المحبة المفعية تحبني احبك تديني اديك لكن تكرهني اكرهك العالم كان يعرف الايرس الفيلية لكن ما كانش يعرف الاغابي لان الاغابي هي المحبة اللي بتدي باستمرار دون ان تأخذ او تطلب انها تاخد المحبة اللي متجهة للخارج مش اللي متجهة للداخل لا اللي عايزة تدي الاخرين او تقدم للاخرين فالمحبة ده هي ما كانش العالم يعرفها محبة الاغاني ما كانش العالم عنده اي فكرة عنها فأصر مولس الرسول ان يقول ان المحبة دي هي اساس كل موهبة وهي لازم ترافق كل موهبة وكل واحد فينا يقدر يبقى عنده ده او الموهبة دي من المحبة فيقول ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة يعني اذا كنت بتكلم بكل لغات الناس اللي بيعرفوا ينطقوا بيها يعني متكلم كويس ومش بس بألسنة الناس لكن بألسنة الملايكة الملايكة منهمش لسان لكن عايز يقول ان انا بتكلم بلغة السمائيين لان الملايكة بتفهموا لهم لغة تخاطب تفاهم فاحنا منهمش لسان لان منهمش بؤ لكن في لغة تخاطب وتفاهم بينهم فبيقول اذا كنت انا متكلم بعرف اتكلم كويس بكل السنة الناس بلغات الناس ومش بس بألسنة الارض لكن كمان بلغات السماء لكن ليس لي محبة لكن ماليش محبة الاغاب دي فقد صرت نحاسا يتم او سمدا يرن النحاس يتم يعني ما تخبط النحاس كده يرن يعمل صوت جامد يعمل دوشة لكن ما يطلعش نغم او الانسان يعرف يتكلم كويس بكل اللغات حتى بلغة السماء لكن ما فيش في قلبه حبة عمره ما يطلع شيء مفهوم يعمل دوشة بالكلام بتاعه لكن ما يطلعش نغمة من نقدرش ناخد موسيقى من الخط اللي ملوش معنى طيب طلع صوت لكن ملوش فرحة ملوش تعزية فالمحبة هي النغمة اللي بتدي معنى لكلام الانسان ولغات الانسان فكان النحاس اللي بيطم او السنج اللي بيرن ده يعمل دوشة لكن ما يقدرش يقدم شيء ينفع الانسان 
وان كانت لي نبوه واعلم جميع الاسرار يعني اذا كنت عرفت كل اسرار الله واراده الله ومقاصد الله وافكار الله عرفت كل حاجه لكن ماليش ماليش محبه عندي كل علم لكن ماليش محبه فلا اساوي شيء ده مش بس كده وان كان لي كل الايمان ده المسيح قال اذا كان ليكم ايمان مثل حبه خردل حبه خردل دي حاجه ايه صغيره تقدر تنقل جبل فده بيقول بقى مش ليا ايمان زي حبه خردل ده انا ليا كل الايمان اقتنيت كل الايمان لكن ليس لي حتى انقل الجبال لكن ليس لي محبه فلست شيئا اذا المحبه لابد انها تلازم كل المواهب اللي موجوده عن الانسان تقولي ممكن انسان يبقى عنده ايمان وما عندوش محبه اقول لك اه ممكن قوي ان الايمان اللي عنده ده مجرد معتقدات هو بيصدق فيه مبادئ افكار لكن مش عايش رأي قصة لطيفة قريتها واحد بيشتغل عند واحد مسيحي صاحب عمل فجات للموظف ده هو ازمة قلبية وكان عنده شغل كتير فكلم صاحب العمل عشان يعتذر له وكان صاحب العمل ده يعني عضو كبير قوي في الكنيسة فقال ان انا تعبان ومش قادر اتحرك ومش هقدر اجي الشغل وانا عارف ان في شغل كتير فكان رد المدير بتاعه اللي هو مسيحي ده مش يقول له سلامتك او يقول له احنا الامين عليك بس انت خف وشد حيلك وتعالى قدم له محبه قال له لا قال له عايز تيجي تيجي مش عايز تيجي ما تجيش انا عندي ايمان اني هقدر اخلص الشغل من غيرك عنده ايمان عنده ثقه في انه هيقدر يخلص الشغل لكن ما عندوش محبه يبقى ما قدمش صوره المسيح وان افتخر انه عنده ايمان الايمان ده يديله مقدره انه ينجز معجزات وينقل جبال ايوه طبعا ايمان وانا عندي ايمان ان انا هخلص الشغل بربنا وهو مش كل واحد بيدعي انه بيعرف ربنا في علاقة بربنا عشان كده ان حتى اللي يريني كنت صح ولا غلط في كل اموري هو وجود المحبة الاغالي مش محبة الايروس الشهوانية اللي متجهة للداخل لا دي المحبة اللي معطية وتعطي دون ان يكون لها رجاء في ان تأخذ تعطي بالرغم من كل الظروف تعطي بلا مقابل دي المحبة اللي محطوطة صح وان اطعمت كل اموالي يعني لو اخدت كل اموالي واكلتها للمساكين والفقراء لكن ماليش محبة كل ده ولا شيء تقولي ازاي واحد حيدي كل امواله من غير ما يكون بيحب اه ممكن يدي كل امواله تفاخر كبرياء عايز يمتلك الاخرين لكن مش لانه بيحبه ده اكتر من كده وان سلمت جسدي حتى احترق يعني تعذبت 
وعزبت هذا الجسد حتى درجة الاحتراق ممكن واحد يستشهد ويموت من غير ما يكون بيحب لك اه في كتير او في واحد بيموت ويستشهد نتيجة تعصبه لفكرة معينة عشان كده تبص تلاقيه هو بيموتوه عمال يشتم في الكفر اللي عملوا فيه وسووا فيه وربنا حينتقم منكم وربنا حيعمل فيكم ويسووا فيكم شعين ما هو تعذبه وفي منهم كتير ماتوا من اجل مادة هو متعصب ليه وبيحامي عنه مثل الاديان الثانية ما هو بيموت وبيموت وهو بيعتبر نفسه شهيد لكن عمال يدعي على الناس اللي موتوه وان ربنا حينتقم وان ربنا حيخرب بيتهم وان ربنا حيتاوي وحيتاوي بعكس الشهيد المسيحي الحقيقي استفهانوس بيموتوه لكن في قلبه محبة تجاه اللي بيرجموه يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة فاستلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا يبقى فهمنا ايه مفهوم المحبة اللي هي محبة الاغابي ايه اهمية المحبة اللي بدون المحبة لا لاي موهبة قيمة على الاطلاق طب ايه صفات المحبة دهيت ده اللي بيكمله بقية الايات وبيذكر صفات كثيرة جدا عنها يوم المحبة تتأنى اول صفة من صفات المحبة انها تاخد الطرف الاخر واحدة بواحدة تتأنى عليه مش مستعجلة ابدا عليه لان هو بيعمل نفس اللي ربنا بيعمله معاه هو بيعمله مع الاخرين اللي بيحب الاخرين بيتأنى عليهم زي ما ربنا بيعمل معاه هو بيعمل مع الاخرين عشان كده هنسأل سؤال في الاخر ونقول اجيب منين المحبة دي اللي بيقول عليها بولس اجيب منين المحبة دي كيف اختمي تلك المحبة اجيبها منين يعني ايه من عند ربنا اخدها من ربنا ازاي اخدها من ربنا ازاي المحبة دي يعني ايه احب بعضنا البعض اجيب اجيب قدرة ان انا احب التاني ازاي منين طب هشوف ربنا بيتعامل معايا ازاي وانا هتعامل معاهم اجيب مقدرة اني اتعامل مع الناس زي ما ربنا بيعاملني ازاي هي كلمة واحدة بس علشان تبقى فيك محبة المسيح لابد ان تقتني المسيح ذاته انك تتحب المسيح فتبقى كل امكانيات محبة المسيح فيك لكن نحاول ان احنا يعني نمثل على الناس ان احنا بنحبهم او نقدم لهم محبة من عندنا ما نقدرش هنتعب ونزهق ونمل وحنجر من طلباتهم لكن انا متحد بالمسيح خدت امكانيات المسيح حقدر اقدم محبة بتاعة المسيح لكل انسان عشان كده زي ما ربنا تأنى معايا انا حقدر اتأنى مع الاخرين زي ما ربنا بيغفر لي انا حقدر للاخرين 
والتأني على فكرة انك تطول بالك على الناس ده مش علامة ضعف انك مش لانك مش قادر عليهم انت مستني لا ده التأني علامة قوة علامة طول البال عشان كده التأني مش بس تأني اديني مستنيكو هتتفرفوا كويس ولا مش هتتفرفوا كويس هتسلكوا معايا ازاي هتتطلقوا ولا مش هتتطلقوا لا يقول تتأنى وترفق ترفق يعني تبقى حنين على الاخرين في تأنيها مش تتأنى بدبر على الاخرين لان ربنا بردك بيتأنى علي في رفق وفي حنو المحبة لا تحسد اللي في قلبه محبة ما يحسدش غيره والحسد فيه نوعين من حسد النوع الاولاني ان انا اشوف حاجه في ايدي غيري او عند غيري فبقى عايزها تبقى عندي ليا ده الحسد يعني درجة محتملة هقدر اقول عنها ان مش يعني ممكن الانسان يبقى عنده التطلع انه شايف حاجة تانية عند واحد تاني عايز يبقى عنده لكن الحسد الاخطر بقى ان انا اشوف عند اللي غيري حاجة واتمنى من كل قلبي مش انها تبقى لي انها تروح منه او ما تكونش عنده ده الحسد اللي ناتج عني كراهية ما بحبش الخير لغيري مش بس انا عايز الخير ليا لا ده انا كمان مش عايز الخير يبقى عند غيري دي الدرجة الاصعب من الحسد عشان كده المحبة ما تعرفش الحسن اذا رأيت حاجة عند غيرها بتفرح له وتتمنى دوامها مع الغير المحبة لا تتفاخر ممكن اقدم محبة للناس لكن اقدمها بتفاخر تفاخر يعني ايه انما اشعر من احبهم انما بتفضل عليهم بمنحهم امتياز انما بديهم بقدم لهم محبة ده انا بعمل لكم ده انا بسويكم الحب الحقيقي حب متواضع ما ينتفخرش يشعر باستمرار ان مهما نقدم ومهما اعطى للاخرين فده لا يكون اي شيء يكفي للتعبير عن حبه ليهم تسمع التعبير ده يقولك لا لا دي حاجة ايه بسيطة بس يعني انت بيقدم حاجة يقولك دي حاجة بسيطة بس مش بيقولها كلمة كده لا هو فعلا حافظ ان اللي بيقدمه للاخرين ده حاجة ايه بسيطة لانه بيحبهم محبة كبيرة لكن مش قادر يعبر عن المحبة بهيت وحتى لما بيقدم ما بيبقاش منتظر انه ياخد مقابل من مبيح او من شكر يتفاخر بيه نتيجة تقديمه هذه المحبة عشان كده المحبة لا تتفاخر عمليا مش هو مش قادر يدي ومش عارف يدي لانه لسه مقتناش المسيح لكن لو هو مقتني المسيح ومتحد بالمسيح مش هيضطر انه يضغط على نفسه ويعصر نفسه علشان يدي 
لكن حيلاقي نفسه بيفيد تلقائيا التدريب اللي بيعمله التدريب والتدريج اللي بيعمله هو درجة اتحاده بالمسيح المحبة لا تنتفخ مش بس لا تتفاخر لا تنتفخ الناس ما تحبش الانسان اللي عمل نفسه مهم مهم يعني حاجة الكل في الكل يعني زي ما بيقولوا يطفي على نفسه كده هالة من النفوذ والسلطان ويخلي كل اللي حواليه شعرين ان هم محتاجله يسموه عبد المهم يعني الانسان اللي بيحب صح ما ينتفخش على الاخرين اطلاقا لكن محبته منطبعه تسمعوا عن واحد من المرسلين اللي خدموا ربنا خدمة جبارة جدا خصوصا في الهند اسمه ويليام كاري ويليام كاري ده اجاب انه يتكلم عدد كبير جدا من اللغات وترجم الكتاب المقدس للغة الهندية ونشر الكتاب المقدس في الهند الرجل ده قبل ما يبقى مرسل في الهند كان بيشتغل اسكافي كافي يعني جزماتي فبعد ما اتشهر وترجم الكتاب المقدس وبقى انسان معروف خالص كانت حفلة كده فحب واحد يعني ان هو يهزقه هو مقاله الناس كلها بتكرمه طبعا لانه ساعد على نشر الكتاب المقدس في الهند والمسيحية فجاله الانسان ده هو العيز يعني يشوه صورته وقال له اظن انك كنت يعني هو قال هذه الطريقة اظنك كنت صانع احذية فوليان كاري كده بصله وضحك قال له لا يا سيدي اني كنت اسكافيا فقط اصلح الاحذية ما قاليش انا صانع احذية قال له لا ده انا كنت بصلح الاحذية القديمة فهو دند بزل والرجل ده يعني تعرض لخطورات ومضايقات وآلام كثيرة جدا وبزل لكن بالرغم من اللي بزله ما انتفخش ما تكبرش ولا تقبح ما تطلعش كلمة مهيمة للآخرين اللي في قلبه محبة ما يهنش الآخر ولا تطلب ما بنفسها ما بتدورش على ليها لكن بتدور على الاخرين واذا كانت الناس نوعين نوع باستمرار يدور على حقوقه عاوز وعاوز وعاوز ونوع اخر يدور على حقوق الاخرين ويسأل نفسه عن الواجبات اللي عليه لكن المحدة بقى هي لا تطلب ما لنفسها تهتم ذنب للاخر ولا تحتد ايه هو الاحتداد لا مش الاعتراض نرفز يعني ايه يكره الذين يكرهونه يعني لو حد ضيقه يزيقه لو حد كرهه يكرهه اللي هو النرفزة في يوم من المحبة ما تعاملش الاخرين بالمثل 
لكن المحبة تظل ثابتة دائمة احنا قلنا المحبة اللي بنتكلم عليها مش محبة بشر اللي يستحب بالمسيح يبقى عنده امكانيات المسيح ما يقولش ان انا بشر ولازم عالم الناس كده انت مش لوحدك لكن انت بالمسيح احنا قلنا المحبة اللي بنقدمها ما تستناش مقابل مش مستنية ان هو يرد لي الجميل اللي انا عملت له فيه لا تظن السوء ما بتفكرش غلط في الاخرين ومش بس ما بتفكرش غلط في الاخرين لكن تنسى للاخرين اخطائهم ده في ناس يعود يحتفظوا بحاجات عندهم علشان تفكرهم باساءات الاخرين ليهم يفضل فاكرها له وشايلها له بعلامه لانه ما بيقدرش ينسى للاخر لكن المحبه تتنافى حتى تنسى تتنافى حتى تنسى يعني تفضل تتنافى كده بارادتها اساءات الاخرين حتى انها تنساها فعلا وما تحتفظت باي شيء يذكرها بكراهيه الاخرين او باساءه الاخرين ولا تفرح بالاسم وكان احنا محتاجين للحته دي بالذات في المحبه يعني ايه لا تفرح بالاسم بعض الناس تفتكر يعني ما تفرحش باللذة او بالخطيه لا مش كده لما نسمع اشياء مهينة عن الاخرين او مطالب عن الاخرين او فضايح عن الاخرين او مقاسي عن الاخرين نفرح جدا ونتلذذ يلاقوا حاجة غريبة جدا في الانسان ان الانسان يتلذذ جدا ان يسمع اخبار سيئة عن الاخرين عن فضايحهم ومطايبهم وسلوكياتهم الغلط اكتر لان يحب يسمع عن ان الناس التنين كويسين وحلوين وبيصنعوا يعني دي المحبة بتفرح هوش ما قولوش اللي انت بتعمله ده كويس اللي بيحبني هو اللي بيقلمني وشف مبولس الرسول لانه احب اهل كورنثوس شد عليهم وقلمهم بل تفرح بالحق وده اللي انت بتقوله تفرح بالحق تفرح انها تشوف اللي بتحبهم عايشين صح وتحتمل كل شيء تحتمل اساءات الاخرين في محبة غافرة وتحتمل ضعف الاخرين بتحاولش تفضح اخطاء الاخرين وتشقر بيهم لكن تستر عليهم واللي كان شهير بالحكاية دي ما بمقار
وتصدق كل شيء ايه ان المحبة بتصدقه في كل شيء بتصدق ايه يعني تبقى يبقى الانسان عريض يعني كل كلمة يقولها ويصدقها وخلاص يعني ايه تصدق كل شيء يبقى في حاجتين من تجاه الله المحبة هتصدق كل شيء الله يقوله لانه بتحب ربنا وعارفة ان ربنا بيحبها فكل مواعيد الله وكل كلام الله صادق وهي مصدقاه طب ومن جهة الناس تصدق باستمرار ما هو الافضل عن الاخرين ما تفتكرش الحاجة الوحشة على الاخرين ما تصدقهاش حتى لو كانت صح يعني لو واحد يقال لك فلان بيعمل كذا وكذا وكذا امور غلط ما تصدقهاش ما تصدقهاش بمعنى انك ما تلزقهاش فيه ما تثبتهاش في ذاتك ما تدوش انظار قال له احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكموا عليك ايوه قال له ليه كده لانه بيحبه عايز يتوبه مش قال له كده علشان بيقول انت غلطان وانا فضحك وعارفك وكشفك عشان كده المحبة هي المحك انك تصدق الافضل عن الاخرين لكن ما تصدقش الوحش عنهم وعلى رأي الناس او في علم الاجتماع يقولوا ان احنا اللي بنصنع الناس يعني احنا اللي بنخلي ده وحش وبنخلي ده حلو بحسب ايه بحسب ما نعتقده في الناس ونتعامل به يعني لو واحد ما بيصدقنيش ومش واثق فيه ومش قادر يديني اي ثقة هفضل طول عمري غير محل للثقة وغير جدير بالثقة لكن لو واحد شجعني واثق فيه وصدق فيه واداني استحقاق هيصنع مني شيء فاحنا بنعمل الناس كده او بندفع الناس لده او لده دي مش قاعدة لكن شيء موجود اللي احنا بنفتكره على الناس الناس فعلا بيتشكلوا عليه اذا كنت عايز تعلم ابنك انه يكون جدير بالثقة ثق فيه قدم له الثقة وريه ان هو مصدر ثقة فعلا اكد له هذا وعمله بان هو مصدر هذه الثقة واذا كنت من نوع اللي بيشك تملي وبيوسوس عمر ما ابنك ده حيكون مصدر ثقة يطلع متعقد وعارف نفسه ان هو غير جدير وغير اهل بالثقة على الاطلاق لكن اذا كنت بتحبه ثق فيه وترجو كل شيء لا تفقد الرجاء ابدا بالنسبة لاي شخص زي ام اغسطينوس كانت بتحب اغسطينوس ابنها ما فقدتش الرجاء لحظة في ان ابنها يتصلح ويتوب ويرجع وفعلا توبته ورجعته وتصبر على كل شيء تستنى لكن الصبر الاستسلام ان احنا قدامناش نعمل اي حاجة غير كده لكن الصبر اللي يخلي الانسان يتغير وينتصر وتصنع من الانسان شيء جميل حلو المحبة لا تسقط ابدا ما تقعش ابدا محبة في قوتها تدوم 
ودوامها حتى الموت ما يقدرش عليه وده اللي بيقوله في سفر النشيد مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة المحبة اقوى من الموت فالمحبة قوتها في دوامها انها مش هتنتهي ابدا يمكن الحاجات التانية كلها هتخلص وتنتهي فوق وينتهي وقتها لكن المحبة هي اللي هتظل ليه لان المحبة دي هي طبيعة الله لان الله محبة وده اللي حيدوم يعني اللي بيتكلم بألسنة هيجي وقت والألسنة دي حطبته ما بش هيبقى لها لازمة لما هنروح السماء فش حد هيتكلم بلسان اللي عنده مثلا فضيلة الإيمان الإيمان ده حينتهي لما هنروح السماء مش هيبقى فيه ضرورة للإيمان لأن كل حاجة موجودة قدامنا الرجاء الرجاء ده حينتهي لما نطلع السماء ليه لأن احنا حنرجو ايه اللي كنت بنرجوه وخلاص خدناه فكل الفضائل حتنتهي الجهاد حينتهي لان احنا خلاص ما بقاش في جهاد موضوع قدامنا فوق في السماء لكن اللي حيدوم المحبة لان طبيعة العلاقة في السماء او الحياة الابدية هي ان الانسان هيعيش المحبة لان الله محبة فاحنا حنعيش الله يبقى هي المحبة بس الحدوم عشان كده اللي ما قدرش انه يعيش فكر المحبة على الارض مش هيقدر يعيش فوق في السماء اللي قلبه ما تفتحش بالحب بالمحبة المسيحية محبة الاغابي هنا على الارض مش هيبقى وجود فوق لانه مش هيستحمل لان الحياة فوق الابدية في معناها هي الاغابي طب وانا ما اكتسبتهاش على الارض يبقى ماليش مكان فين في السماء احنا نتكلم على الالسنة دلوقتي لا الالسنة دي مش تسبيح الالسنة دي لغات وهنتكلم فيه اصحاح كامل عنها دلوقتي العلم فاطر ان انا مش هعيش في العلم انا هعيش في الواقع ان انا نعلم بعض العلم دلوقتي عندنا بعض المعرفة جزء اتكشف لنا لكن فوق هنعرف كل حاجة قدامنا واضحة ونتنبأ بعض التنب بعض الحاجات بتكشف لنا عن الله ولكن متى جاء الكامل فحين اذن يبطل ما هو بعض لكن لما نبقى في الحياة الابدية كل حاجة كاملة مش هيبقى عندي جزء هيبقى عندي كل شيء كامل لما كنت طفلا كطفل كنت اتكلم الطفل بالتمرع عنده الجزء ما عندوش الايه الكل على حسب ادراكه بيعرف حاجة صغيرة وكطفل كنت افطن كحسب تفكيري كطفل كنت بعرف وكطفل كنت افتكر ولكن لما صرت رجلا لما بقيت رجل واكتملت في النضج اقفلت ما للطفل ما بقاش في داعي لتصرفات الطفل وبعدين يشبهها بمنظر تاني منظر الانسان اللي بيبص في المراية والمرايات زمان في القرون الاولى ما كانتش المرايات اللي عندنا اللي معمولة من البلور انك تشوف تقف فيها فتشوف نفسك لا كانت المرايات معمولة من المعادن المسقولة يعني النحاس يجبوه ويسقلوه 
بيلمعوه جامد قوي قوي فيدي مش الصورة طبق الاصل لكن يدي شكل لمعة كده هذه من الملاك اللي كانت معروفة وعشان كده بولس استخدم هذا المنظر قال ان دلوقتي منظر في مرآة في لغز يا دوبك احنا بنعرف شد 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 الملامح فقط لكن فوق حينئذ وجها لوجه مش هيبقى فيه عكس للضي لكن هيبقى فيه رؤية واضحة وكاملة الان اعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ساعرف كما عرفت انا كمان هعرف المعرفة الكاملة زي ما ربنا عارفني المعرفة الكاملة وكل الكمال ده مش هقدر اوصله الا اذا كانت المحبة دي انا عايشها يبقى سنو المحبة في انها بتدوم في انها اللي هتبقى حياتنا اللي موجودة فوق كلها عبارة عن المحبة دهيت وبعدين يقول فليثبت اما الان فليثبت الايمان والرجاء والمحبة دول اعظم ثلاث حاجات يسندوا الانسان في حياته لحد ما يوصل فوق ولكن اعظم هن المحبة ليه لان هي اللي حدون هي اللي مش حتزول اذا كان الرجاء حينتهي والايمان حينتهي فستبقى المحبة عشان كده هي اعظم هنة والسمو بتاعها اكتر دي محبة الاغابي اللي بولس الرسول قال لهم حواريكوا حاجة لو كنتوا انتوا بتسعوا انه يبقى عندكم مواهب اهل موهبة دي اجروا وراها وخدوها لان كل المواهب التانية هتنتهي وحتقتل ومش هتقدروا تاخدوها معاكم فوق لكن المحبة هي الحاجة الوحيدة اللي هتاخدوها معاكم فوق عشان كده اقتنوها عيشوها تحطلهم المحبة بكل ابعادها وبعد ما قدم المحبة كاعظم موهبة الانسان ياخدها جالهم بقى على المشكلة اللي عندهم دول الشيء الطبيعي الموروس في طبيعة الانسان محبة الايروس اللي بيسموها محبة الذات المحبة التلززية او المحبة الجنسية ان الانسان يتلزذ بشيء المحبة دي اتجاهها للداخل عايزة تاخد في ليا دي محبة النفعية تديني اديك تمتعني امتعك تحبني احبك اه دي محبة الاصدقاء محبة الزوج والزوجة الاغاني ما تبقاش الا في الانسان المسيحي لما اي انسان في العالم تيجي بقى فيه محبة الايروس او محبة فيلية لكن الاغاني ما تبقاش الا في الانسان المسيحي اللي فيه روح الله طبعا في درجات مش كل الصفات ده بس عايز اقول حاجة ان الصفات دي كلها هتلاقيها مرتبطة بعضيها ببعض اذا كنت هتحتمل لابد انك لا تظن السوء ولابد انك لا تفرح بالاسم ولابد انك تصدق كل شيء 
ما تقدرش تاخد حاجة لوحديها لو اخدت حاجة واحدة من الحاجات دائيه هتبص تلاقي السلسلة كلها اتجرت مع بعض انت مش هتوصل لده انت هتقتلي المسيح فتجد ان ده اتباعوا المحبة ولكن جدوا للمواهب قال لهم ايش ورا المحبة وجدوا للمواهب الروحية وبالاولى ان تتنبأوا وهيبتدي يخش في المشكلة اللي كانت تعب الكنيسة دي ان هم لقوا موهبة كده شكلها جميل فكلهم سواء اللي عندهم او اللي ما عندوش كله قال احنا عندنا الايه الموهبة دي واقنع نفسه الموهبة دي اللي هي موضوع التكلم بألسنة ايه معنى التكلم بألسنة وهل في حاجة اسمها تكلم بألسنة ولا لا ده اللي هنشوفه في اصحاح 14 فبيقول اتباع المحبة ولكن جدوا للمواهب الروحية وبالاولى انت تنبأوا النبوة هو انك تقرب من ربنا وتخبر الاخرين ازاي يقربوا لربنا هو بيقول ان دول احلى حاجتين في المواهب كلها انك تحب وانك تعلم الاخرين عن ربنا لكن موضوع التكلم بأنسنا لان من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله لان ليس احد يسمع ولكنه بالروح يتكلم باسرار واما من يتكلم اما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية من يتكلم بلسان يبني نفسه واما من يتنبأ فيبني الكنيسة ان اريد ان جميعكم تتكلمون بألسنة ولكن بالاولى ان تتنبأوا لان من يتنبأ اعظم من من يتكلم بألسنة الا اذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا فالان ايها الاخوة ان جئت اليكم متكلما بألسنة فماذا انفعكم ان لم اكلمكم اما باعلان او بعلم او بنبوة او بتعليم الاشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا صوت مزمار او قفارة مع ذلك ان لم تعطي فرقا للنغمات فكيف يعرف ما ذمر او ما عزف به فانه ان اعطى البوق ايضا صوتا غير واضح فمن يتهيأ للقتال هكذا انتم ايضا ان لم تعطوا باللسان كلاما يفهم فكيف يعرف ما, تكل ما تكلم به فانكم تكونون تتكلمون في الهواء ربما تكون انواع لغات هذا عددها في العالم وليس شيئا منها بلا معنى فان كنت لا اعرف قوة اللغة اكون عند المتكلم اعجميا والمتكلم اعجميا عندي هكذا انتم ايضا اذ انكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم لانه ان كنت اصلي بلسان فروحي تصلي واما ذهني فهو بلا ثمر فما هو اذا اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا 
ارتل بالروح وارتل بالذهن ايضا والا فان باركت بالروح فالذي يجغل مكان العمي كيف يقول امين عند شكرك لانه لا يعرف ماذا تقول فانك انت تشكر حسنا ولكن الاخر لا يبنى اشكر الهي اني اتكلم بالسنة اكثر من جميعكم ولكن في كنيسة اريد ان اتكلم خمس كلمات بذهن بذهني لكي اعلم اخرين ايضا اكثر من عشرة الاف كلمة بلسان ايها الاخوة لا تكونوا اولادا في اذهانكم بل كونوا اولادا في الشر واما في الاذهان فكونوا كاملين مكتوب في الناموس اني بذو السنة اخرى وبشفات اخرى ساكلم هذا الشعب ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب اذا الالسنة اية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين واما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين فنجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بالسنة فدخل عاميون او غير مؤمنين افلا يقولون انكم تهزون ولكن ان كان الجميع يتنبؤون فدخل احد غير مؤمن او عامي فانه يوبخ من الجميع يحكم عليه من الجميع وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا ان الله بالحقيقة فيكم عبد جدا لان احنا ما بنختبرهوش او مش عايشينه فبنعرفش ايه الوضع ايه لكن هي ظاهرة كانت في الكنيسة الاولى محدش يقدر ينكرها لانها موجودة في الكتاب المقدس انها حصلت مرتين المرة الاولى انت برج بابل ايه يا جماعة لما حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين والمرة التانية لما كان بطرس بيجي عكلم كرميليوس القائد قائد المئة الامني دول المرتين الحل او تكلم اللي امنوا بالسنه بيها لكن بعد كده بقت ظاهرة عامة في الكنايس ان الناس بتتكلم بالسنة في القرون الاولى وعشان نقدر نفهم حديثا التكلم بالالسنة نعرف ان التكلم بالسنة كان نوعين النوع اللي حصل للتلاميذ يوم الخمسين وده كان لغات منطوقة مفهومة يعني تكلموا عربي ومادي وفارسي ومن بين النهرين وفرتيون وعلاميون اتكلموا لغات برغم ان هو ما كانش ليهم اي سادة اهم عن اللغات دهية لكن نطقوا بلغات معروفة مفهومة موجودة دي اللغات اللي ربنا اداها للتلاميذ او الالسنة اللي ربنا اداها للتلاميذ علشان يكرزوا بيها يبشروا بيها يخدموا بيها ده اول نوع من الالسنة ان الواحد برغم انه ما يكونش درس اللغات لكن الله يعطيه موهبة انه يتكلم بلغات ازاي ربنا اداهم اللغات دي هل يا ترى كان بطرس مثلا بيتكلم وكل واحد من السامعين بجنسيات مختلفة 
كان بيسمع اللغة بتاعته يعني يروح بيعمل ترجمة في قلوب وفي اذهان الناس اللي بيسمعوا ولا بطرس نفسه كان بيتكلم انجليزي وفرانساوي وي 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 احتاجي مش واضحة لكن الواضح ان التلاميذ لما اتكلموا بألسنة اتكلموا بلغات ودي كانت ضرورة في بداية الكنيسة علشان الكرازة تنتشر اغلب التلاميذ كانوا عبارة عن فيضين ما عرفوش يتكلموا الا الارامية اللي هو اللغة الدرجة بتاعت اهل فلسطين في هذا الوقت لكن كان محتاج ان الروح القدس يديهم حكمة والألسنة انهم ينطقوا باليوناني اليوناني ده كان لغة العالم في هذا الوقت عشان يقدروا يبولس ده يسافر الى الاماكن دي كلها كان لازم يعرف يوناني كويس وعشان بطرس يتكلم الناس العاميين كان لازم يعرف يوناني فالألسنة النوع الاولاني دي كانت للرسل علشان الكرازة انهم يتكلموا بلغات لكن في نوع ثاني الارامية هي اللغة العامية بتاعت العبرية في لغات تانية او السنة تانية الله اعطاها للانسان مش علشان الكرازة لكن كنوع من التعزية لبنيان الانسان نفسه ودي كان الانسان يبص يلاقي نفسه بينطق بكلمات غير مفهومة مش لغات ملهاش اي لطم اصل في اللغات عارفين لما واحد يبقى مبسوط شوية يقعد يدندن كده يطلع اصوات اهدي التعزية اهدي بالضبط اللي حصل لبعض الناس فكانوا يتكلموا لغات في الكرازة لكن لو المكان يبقى الواحد بيصلي وربنا عايز يشجع الناس في اوقات الاضطهاد عايز يقول لهم ان في حاجة بدها لكم تديكوا تعزية تديكوا فرحة تديكوا تشجيع ربنا ادى الالسنة دهيت عشان كده بيقول ان الالسنة اللي بيتكلم عنها بولس دلوقتي ان دي ما تبنيش الكنيسة ان محدش بيفهمها الا الشخص اللي بيقولها لكن دي تبني الانسان اللي بيتكلم بيه تعزيها بس فقط هي لغة غير معروفة من لغات العالم لكن لغة روحية لغة السماء فلما بقت في الكنيسة الموضوع ده كل الناس حبوا اللعبة دهيت فبقى فيه خطر خطورة ايه ان الناس لما تهفتت ان ربنا يديها هذه الموهبة وتبقى كلها تتكلم بالانسنة تهفت الناس عليها ده كان في خطر ان يبقى وراهم كبرياء ان كل واحد يحس يعني ان هو بقى حاجة ايه كبيرة او وصل لدرجة روحية عالية ده الخطر الاولاني خطر التاني ان ممكن واحد من شدة تهافته ان يكون عنده هذه الالسنة وربنا ما ادوش ولا حاجة لكن هو عايزها يقنع نفسه بانها جاتله او يتهيأ او يخش في حالة هستيرية وده اللي احنا بنلاقيه اليومين دلوقتي اليومين دول ان في بعض الطوائف 
بتقول احنا بنتكلم بألسنة ويقعد يعصر في نفسه كده عشان يطلع شوية كلمات غير مفهومة يقولك بس خلاص ده اتكلم بألسنة هو ما بيمثلش ما بيمثلش لكن هو من شدة الإيحاء والرغبة والتهافت على انه يكون عنده هذه اللغة بيتأيق له وبيقنع نفسه وبيخدع نفسه ان ربنا اداله هذه الموهبة فعشان كده في إيحاء ذاتي متعمد يجعلهم يستسلمون للغش فيبقى الانسان عايش في الموهب وفكر نفسه عايش فين في الحقيقة فتظاهر بانه بيتكلم بألسنة دون ما تكون عنده تلك الموهبة ودي كانت نقطة خطيرة جدا ناس تانية ما عندهاش خالص ومش وقع تحت إيحاء لكن تدعي علشان الناس التانيين يقولوا عليهم يعني ان ربنا بيتعامل معهم وانهم دول ناس قديسين وقويسين فيدعوا بان عندهم الألسنة دهية ومجموعة تانية ما بتقدرش لا تعمل كده ولا كده وتحس ان ما عندهاش ألسنة فتصاب بايه بصغر النفس ربنا ما عبرناش ربنا ما بديناش حاجة فبقت موضوع التكلم بألسنة ده انه ممكن انسان ما يبقاش حتى الكنيسة نفسها ما تبقاش عارفة اللي عنده مش من اللي عنده مش قادرة تميز وكل واحد ممكن حتى يتخدع في نفسه فبقول اشرح لهم لا وقفوا بقى الكلام ده كله مش هنقعد نستفتخر بحاجة واحنا مش عارفين ان كانت دي تحت ايحاء ولا مش تحت ايحاء فاذا كانت موهبة التكلم بالالسنة دي اعظم ما يطمع فيه الانسان في كنيسة كورنثوس وبقت ظاهرة تشغل الكنيسة فراح قال لهم الكلام ده سبكم من موهبة التكلم بالألسنة دي لان في موهبتين افضل وهم دول المهمين من اجل بنيان الكنيسة اللي هي موهبة المحبة وموهبة التنبو هو ما بينكرش وجود الألسنة بقى لهم لا في ألسنة وانا بتكلم بألسنة اكتر من جماعكم لكن لأن تؤدي الى تشويش واضطراب في الكنيسة اثر ان قيمة اي موهبة واهمية اي موهبة في الكنيسة هي مدى نفعها للكنيسة ككل مدى بنيتها للكنيسة ككل مش ان الناس تاخدها كلعبة تتفاخر بيها ده انا بتكلم بألسنة كنت في احد البلاد برا وجي واحد من اللي هما بيتكلموا بالألسنة دي اول سؤال سألهوني انت بتتكلم بألسنة قلت له لا قال انا بتكلم بألسنة قلت له طيب ابتدى يتكلم بألسنة على طول هو غرضه مش غرضه انه واقع هو عايز يقول يعني ان انا انسان مليان بالروح وفي نفس الوقت بعد ما اتكلم بألسنة قال لي تعالى كمان انا اخليك تتكلم بألسنة قلت له لا مش عايز لان كان هو ممكن هو بذهنه انه يقعد 
يضغط 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 لحد ما يوحي الي ان انا كمان بتكلم بالسنه قلت له الموضوع مش محتاج ان انا اتكلم بالسنه زمان الكنيسه كانت محتاجه للالسنه كترجمات لغات عشان ينتشر الانجيل لكن دلوقتي بقى في كل مكان الانجيل مترجم ومنتشر اذا مفيش واذا كنت عايز تتكلم او تخليني اتكلم بالسنه كتعزيه فانا مش اللي هعزي نفسي بنفسي اذا كان ربنا عايز يديني يبقى يديني الوحد لكن مش هتدرب على اني اتكلم بالسنة لان مفيش حاجة اليها مفيش داعي ضرورة اليها هنا بولس بيحط القاعدة ان اي موجبة اهميتها في انها تبني الكنيسة احنا دلوقتي مش محتاجين اللغات لان قريدي دلوقتي في الناس اللي تتكلم اللغات كحرفة لا مش تهيؤات ليه لان حيجي يورينا ان دي كانت علامة على ان ربنا سكب الروح القدس يعني بطرس من قبل ما يعمد كيرنيليوس عرف منين عرف منين ان ربنا قابل الامميين دول يتعمده عرف منين بطرس لما كيرنيليوس نطق بألسن كانت علامة على دخول الناس دول او موافقة ربنا ان الناس دي تخش الايه الايمان لغات متعددة وكلام مش مفهوم نحن قلنا في نوعين الكرازة محتاجة الى لغات تعزية الشخصية الحاجة اللي بيني وبين ربنا وانا بصلي لوحدي في المخبع دي لغة غير مفهومة من الاخرين لكن انا بيني وبين ربنا فهمها كلام ما فهمتوش ما هو ده اللي بيقوله بولس ان لو واحد دخل ولاقوا عمالين تتكلموا بالسنة وما يعرفش حاجة خالص هيقول ان انتوا ايه بتخرفوا بتهزوا مجانين اذا كان ربنا شايف انسان ده محتاج لتعزيه بيديله وتبقى علاقة سرية بينه وبين ربنا مش انها تنتشر في الكنيسة فهنا بيقول ان حد عايز يسأل حاجة ان انت اكتسبتي اكتسبتي خبرة جديدة ما كانتش عندك ربنا اداكي حاجة خاصة ليكي بيكي انت قدرات جديدة امكانيات جديدة كعطية بينك وبين ربنا لغة بينك وبين ربنا انا بس اه هو لازم يفهم طبعا الكلام ده اه بس انا اعرف منين ان هو مش بقى الكلام ده مش طالع من مخه ما قلتلوش مش مظبوط انا مقدرش اقوله مش مظبوط لاني معرفش ان كان مظبوط ولا مش مظبوط انا قلتلو انا مش عايزه هو بقى مظبوط ولا مش مظبوط دي حاجة بينه وبين ربنا لكن اللي عايز يقوله ان الالسنة دي واللي بيصر عليه بولس تبقى علاقة شخصية بين الانسان وبين الله لكن ما تتقلش قدام الايه الاخرين عشان ما تبقاش مجال للتفاخر لان دول بتوع كورنثوس اتبوا يتفخروا بهذه الالسن وعايز اقول حاجة بردك ان اللي بيقول ان بيجيلي العدرة وبيجيلي ماري جرجس وبيكلمني ده بردك ممكن يكون من وحي خياله ما فيش حاجة سمعتنا لا ومش مش لا محدش يقدر يحكم 
محدش يقدر يحكم اللي يحكم هو ربنا لكن ممكن الانسان يتأيق له عشان كده بولس منع الحكاية دهيت ان ما يفضلش الانسان عايش في وهم مش بننفي ولا بنأكد عشان الانسان ما يمشيش ورا الوهم اه بس اذا اقول حاجة دلوقتي هو حيمضم من عبادة طب بس نكمل الاصحاح اه مش دلوقتي يعني فهو عايز يقول ان اي موهبة واجب انها تهدف الى البنيان بنيان الكنيسة ككل لكن يوم ما هتبقى موهبة التكلم بالالسنة دي مصدر للخناقات والتفاخر والانقسامات يبقى مش عايزينها يبقى دي مش من ايه من ربنا لان ربنا بيوحد ما بيقسمش عشان كده قال لهم اتباعوا المحبة وجدوا للمواهب الروحية وبالاولى انت المذبع ليتكلم بلسان خدوا بالكم لا يكلم الناس لان الناس مش هتفهموا بل الله دي علاقة شخصية بينه وبين الله ليس احد يسمع ولا حيفهم لكنه بالروح يتكلم باسرار اما من يتنبأ فيكلم الناس لانه بياخد من عند ربنا وبيعلن للناس اذا موهبة النبوة دي مهمة جدا لبنيان الكنيسة وبنيان الاخرين واما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية وعظ هنا وتسلية تسلية مش بمعنى ان هم يعني يعودوا يتسمروا تسلية بمعنى تشجيع من يتكلم بلسان يبني نفسه دي حاجة بينه وبين ربنا واما من يتنبأ فيبني الكنيسة عشان كده النبوة اهم من اللسان ان اريد ان جميعكم يتكلمون بألسنة يعني انا عايزكم كلكم تبقى في علاقة وتعزية بينكم وبين ربنا ولكن بالاولى الاهم ان تتنبأوا عشان تبنوا الاخرين فالان ايها الاخوة ان جئت اليكم متكلما بألسنة فماذا انفعكم يعني لو قلت لكم انا بتكلم بألسنة وعدت اتكلم قدامكم ومحدش فاهم اللي انا بقوله انتوا استفدتوا ايه ولا حاجة ان لم اكلمكم اما باعلان او بعلم او بنبوة او تعليم لكن اللي تقدروا تستفيدوا منه وانا اقول لكم حاجة تخصكم هي الاشياء عدمة النفوس اللي ما فيهاش نفس اللي مش حية التي تعطي صوتا مضمار او قيثارة مع ذلك ان لم تعطي فرقا للنغمات يعني اذا ما قالتش نغمات متميزة فكيف يعرف ما ضمر او ما عرف به يعني لمجرد انها تطلع صوت بس لكن الصوت ده مش متوضب مش متنغم ما تطلعش قطعة موسيقية لكن ممكن يقعد ينفخ في المزمار كده ما يطلعش غير صوت هذا بالضبط اللي بيتكلم بألسنة يطلع صوت فانه لو اعطي لو اعطى البير واضح فمن يتهيأ لال كان زمان البوق ده يقدروا يعرفوا بيكون نغمة بوق تضرب في الفجر اول ما الشمس تطلع في وقت المساء 
في نظر تتضرب عند تقديم الزبيحة في نظر تبوق تتضرب عند في وجود خطر وحرب تبوق تتضرب عند الاعياد تس ليه نغمة تس وضرب بالبوق بس مجرد ان نفخ في البوق اي نغمة يجوا يسمعوا يعرفوا ويضرب فيه ايه هو ده اللي بيطلع صوت من غير ما يصدر النغمة فده بردك بالضبط زي ان بقى السنة لتفهم هو بيقول ايه عايز يقول ايه طب احنا في وقت خطر ولا في وقت فرح ولا الصبح ولا بالذبيحة ولا هنعمل ايه فمن يتهيأ للقتال ايضا ان لم تعمل ما تكلم به فانكم تكونون تتكلمون في الهواء انواع لغات هذا عددها في العالم وليس شيء منها بلا قوت اللغات ليها معنى يمكن انا ما في اللغة لكن في غير فان كنت لا اعرف قوة اللغة اكون المتكلم اعجميا هو عمال يتكلم وانا مش فاهم الانجليزي يبقى ولا حاجة اعجمي والمتكلم اعجمي هكذا انتم ايضا اذ انكم غيرون للمواهب الروحية لو انتوا عايزين المواهب وبتتصروا عليها اطلبوا بنيان لاجل بنيان الكنيسة ان الكنيسة تدين اكتر مش اتكلم ان انا بعرف اوعز ان انا بعرف اعمل الموهبة لخدمة الكنيسة كلها من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم عشان لانه ان كنت انا اصلي بلساني فروحي تصلي الروحي اللي بتعزة وان فهو بلا ثمر لاني مش فاهم حاجة اصلي بالروح واصيدا فاهم انا بقوله ايه وروحي منتعشة فاركل بالذهن ايضا مش مجرد نغمة الترتيلة لكن واعي الكلام اللي انا بقوله في الترتيلة فان باركت بالروح فالذي يشغل مكان العامي الانسان العامي اللي ما عندوش اي علم ولا اي حاجة كيف يقول امين كده وقفت يعرف ان انت خلصت لانه يختم على هذا ده مهم قوي علشان يتكلم بيه يعني الانسان وهو بيصلي يبقى فاهم الكلام اللي بيقوله اللي بيقوله وحاجلكم حاضر للنقطة حد وقت في القداس فاهم حاجة واحد واقف بيقول الترتيل ازمور ومش فاهم تقول لي معنى كده يعني ما صليش المزمور لك لا عناها لان هي دي قوة العبادة انك الكلام اللي بتقوله قواك داود احيا لكن مش مجرد بغبغان بسلو بعض الكلام او بردد بعض بالذهن ايضا وصلي بالذهن لكن كمان لو في واحد بيشترك في الصلاة معايا يبقى فهم اللي انا بقوله جنبي مش فاهم حاجة هي اللي جنبي ده حيقول امين امين يعني يختم على الكلام اللي انا صليت بي وطلبته ازاي اذا كان هو مش فاهم ولا كلمة امين وخلاص هذا تقول مش عارف انت فانك انت تشكر حسنا كويس انك بتشكر لكن هو مش ولكن الاخر لا يبنى عشان كده الاخر ما بيتبني خدوا بالكم في الحته دي تقول لي طب احنا ايه اهميه ان احنا ندرس الموضوع ده او ان احنا نتكلم فيه اهميته حاجتين ان العباده بتاع لابد ان تكون انانيه مش حد يقول كفايه عليا انا بصلي وفاهم اللي انا بقوله وخلاص 
لكن كل شيء بيجري في العبادة دي ينبغي ان يكون لاجل الجميع مش اجل واحد يعني واحد مثلا كاهن بيصلي باللغة الابطية القداس من اوله لاخره يقولوا له الشعب مش فاهم يقول لهم مش مهم انا فاهم دي اسمها عبادة ايه انانية حاجة من الاثنين لاما تعلم الشعب القبطي وتفهمه القبطي لاما انت تصلي بالعربي العبادة دي معمولة من اجل الكل مش من اجل شخص واحد مش من اجل ان واحد يتمتع ويتعزى ويلفي فان ان انا متعزي وفرحان والباقي واقفين يشيلوا رجله ويحطوا رجل العبادة وده اللي بيقوله بولس ما تكونش انانية اطلاقا مش حسب استحسان 